0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rilson São Paulo. Oramos para que essa mensagem seja uma inspiração e uma bênção para a sua vida. Eu queria antes fazer uma oração com você, para gente poder entrar nessa nessa palavra, ok? Vamos lá, fecha seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse momento, obrigado por sua palavra e nós queremos fluir nela Pai, nós queremos enxergar além daquilo que nós já estamos enxergando, nós queremos que o Senhor nos leve para um outro nível o Senhor nos leve a tudo aquilo que o Senhor tem para a nossa vida pessoal, na nossa vida como família, na nossa vida como igreja em nome de Jesus e todos juntos dizem Amém, Amém, Amém. o tema que eu queria compartilhar com vocês é como enxergar Melhor aquilo que estamos vendo Claro que naturalmente Para enxergar melhor aquilo que nós estamos vendo Basta usar um óculos Ou então um binóculo né? Dependendo da situação também Podemos colocar uma lupa Ou um telescópio Mas não é dessa forma ou naturalmente Que estamos falando Então eu queria começar com uma história Que é o que aconteceu anos atrás Uma mulher que era costureira E ela... Então, por ser costureira... Ela sentia muita dor de cabeça... E ela foi no médico para poder... Né, entender o que estava acontecendo... O oftalmologista... E quando chegou lá, ela falou assim... Olha, eu não sei... Eu sinto muita dor de cabeça... A vista começa a doer... E aí, então, ela... Nessa conversa com, com ele... Ele falou assim... Bom... Deixa eu te examinar... E ele examinou... E ele viu que ela não tinha absolutamente nada... Ele falou o que a senhora tem é uma vista cansada. E eu soube que você mora num lugar alto, né, um lugar bonito, um lugar que dá para ver longe. E ela falou "Sim, eu moro num lugar assim". Ele falou: "Então vou te passar um remédio. Você vai ficar trabalhando como costureira ali durante 40 minutos, mas depois você vai parar e 20 minutos você vai abrir a janela e você vai olhar 20 em 20 minutos você vai olhar para o mais longe que você puder. Então ela trabalhava ali E de repente Depois disso, de uns 40 minutos, 20 minutos Ela olhava por mais longe que ela podia É assim que se cura a vista cansada Muitas vezes nós não conseguimos enxergar mais Algumas coisas que estão ao nosso redor Algumas coisas que fazem parte Daquilo que Deus quer fazer em nós Porque a vista está cansada Porque nós estamos muito focados naquilo e Deus fala assim, olha, abre, olha o mais longe, olha o que eu prometi para você lá na frente, olha os sonhos que eu tenho para você, olha os projetos que eu estabeleci para a tua vida. E quando você começa a olhar, você começa a descansar sua vista, você começa a ter um tempo realmente de alegria e falar, puxa, vale a pena. E depois dos 20 minutos você volta a focar novamente aquilo que Deus colocou na tua mão para fazer. eu queria ler um texto em livro de Marcos, no capítulo 8, versículo 24 e 25. Jesus com um cego, recuperando aos poucos a vista, o homem respondeu, vejo pessoas, mas não as enxergo claramente, parecem árvores andando. Jesus pôs as mãos sobre os olhos do homem mais uma vez, e sua visão ficou, foi completamente restaurada, e ele, ele passou a ver tudo com nitidez Jesus tinha orado por um cego e o cego continuou não enxergando ou enxergando de uma forma não nítida, de uma forma é, é, cheia de ele via como árvores que andam ele estava vendo errado e Jesus novamente foi e orou e ele começou a enxergar perfeitamente Por que Jesus orou por ele? Porque se ele não enxerga claramente as pessoas... Ele não ia se enxergar claramente... E não ia enxergar claramente Jesus... Então Jesus... Trazendo clareza aos olhos dele... Ele começou a enxergar melhor as pessoas... E ele começou a enxergar melhor... A Jesus... E o que Deus quer fazer nesse tempo abrir nossos olhos mais, para que a gente possa enxergar tudo aquilo que Deus tem, amém? Amém. amém. Primeiro ponto que eu queria trazer para vocês, nem sempre o que você está vendo, é o que parece ser, Êxodo capítulo 3, versículo 1 ao 4, conta a história de Moisés, Moisés estava lá, no monte Oreb, ali já há muitos anos cuidando de, de ovelhas, e de repente acontece algo interessante, certo dia Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro, Getro, sacerdote de Midian, e ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus, ali o anjo do Senhor lhe apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto, Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia, que coisa espantosa, pensou ele porque o fogo não consome o arbusto preciso ver isso de perto quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor Deus o chamou do meio do arbusto Moisés, Moisés aqui estou respondeu ele gente, Moisés já tinha visto muitos arbustos pegarem fogo, isso era algo comum no deserto acontecer por causa do calor mas ele nunca tinha visto um arbusto pegar fogo e, e não se consumir e continuar pegando fogo então ele falou, isso é estranho isso não é comum há algo acontecendo aí então quando ele chega perto, como nós lemos Deus começa a falar com ele por que, que o arbusto não se consumia? Porque Deus estava atrás dessa situação. Existem muitas situações na nossa vida, existem muitas ideias, existem muitos pensamentos, existem muitos arbustos que nós começamos a ter que começamos a ter fogo com isso. Poxa, essa ideia é muito boa, poxa, é, é, esse sonho é legal, e, e a gente começa a ter muitos, muitos fogos nisso. E é por isso que nós precisamos E nós vamos ter nossos olhos Ampliados Naquilo que Deus tem para nós Porque eles olhavam para isso Ou a pessoa tem essa expectativa Mas de repente Ela começa a ficar cansada O fogo começa a apagar Porque Deus não está naquilo Porque Deus não está agindo Naquele momento Sobre aquele, aquela ideia Deus nos traz pistas e Deus tem ideias para dar para você. E Deus quer trazer coisas para você. Que possa trazer fogo ao teu coração. Que possa trazer clareza ao teu coração. Que não vai consumir. Mesmo que o tempo passe. Mesmo que circunstâncias venham. Você vai ver aquilo cada vez mais. Queimando no seu coração. E é por isso que aconteceu. Essa cena. E Moisés então. Começa a ter uma experiência com Deus As ideias e sonhos de Deus Ele tem um fogo que não Te consome O que Deus tem para você Não vai te consumir jamais A segunda coisa que eu vejo aqui O segundo ponto Como você se vê Assim você será Números capítulo 13 Versículo 33 diz Vimos até gigantes os descendentes de Enaque, e perto deles nós sentimos como gafanhotos, e também era assim que parecíamos para eles. Qual o cenário aqui? O que está acontecendo? Doze espias, e eles eram eles eram líderes, cada um deles era líder da sua tribo. Então não eram apenas espias, não era assim: olha, é, quem, quer, quem quer ser espia aí para espiar a terra prometida? Ah, eu vou, eu não estou fazendo nada, eu vou lá Não As pessoas Elas eram Experimentadas Elas eram é, reconhecidas No meio da tribo Então eram líderes Só que quando esses líderes Esses doze foram até lá Quando chegaram lá Eles viram que realmente a terra prometida Era uma coisa muito grande Havia muitos frutos Frutos grandes tudo lá era grande, mas também havia gente grande, haviam gigantes. Então eles olharam para os gigantes e eles disseram essa frase que nós lemos aqui: eles nos sentimos como gafanhotos e também era assim que parecíamos para eles. Os gigantes não falou, essas pessoas que moravam lá os eles não disseram que, oh, vocês parecem como gafanhoto para nós. Mas era essa a imagem que eles tinham dentro deles. Essa era a perspectiva que eles tinham diante daquelas pessoas. Eles se viam como gafanhotos e olhavam para aquelas pessoas como gigantes. Então eles pensavam: eles nos veem como gafanhoto. Você não é gafanhoto. Você não é gafanhoto. Deus se chamou para reinar com ele. Deus te chamou, para junto, governar, uh, governar no reino de Deus, liderar. E muitas vezes os gigantes ou as coisas parecem que vêm sobre nós, e parecem que são muito grandes. E eles olharam isso e ficaram assim assustados, desmotivados. Mas não era assim que Deus via eles, Deus não via eles como gafanhotos, Deus via eles como gigantes e os inimigos como gafanhotos. É mudar a perspectiva. É enxergar como Deus enxerga E é isso que Deus está fazendo Deus está fazendo a gente enxergar Como Ele vê as coisas Amém, Amém. Na verdade eles viram tanto gafanhoto no deserto Que se viam como um deles Deixa eu dizer uma palavra para você Você não é o problema que está passando Você não é o problema você está passando por um problema, mas você não é o problema. Esse desafio veio para te fazer mais forte e não para se tornar parte dele. Nós temos que muitas vezes entender, olha, eu estou passando por um problema, mas eu não sou o problema. E temos que colocar o problema aqui e dizer assim, existe um problema, mas eu conheço alguém que traz a solução. E essa solução que vem dele vai passar por mim e nós vamos resolver esse problema. Amém Glória a Jesus Êxodo 4, versículo 10 Moisés, porém, disse ao Senhor Ó Senhor, não tenho facilidade para falar Nem antes, nem agora que falasse com o teu servo eu não consigo me expressar e me atrapalho com as palavras. Essas foram as frases de Moisés para Deus. Eu sempre achei que isso fosse uma desculpa. Mas em Atos 7, versículo 22, diz assim, Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e era poderoso em palavras e ações. Agora a pergunta, Moisés não sabia falar? Ou era um homem que sabia falar tanto que era poderoso em palavras e ações? Ele estava mentindo para Deus? Nós temos que pensar que quando Moisés, quando foi mostrado em Atos aqui, estava falando de um Moisés que tinha 40 anos, que aprendeu no Egito a falar, era um homem poderoso em palavras, para tudo ele tinha uma resposta Para tudo ele tinha uma solução Até um dia Que ele achava que ele era o libertador de, Do povo Hebreu E foi com sua sabedoria Com seu conhecimento para tirar o povo Então ali a gente Conhecendo a história um pouco Sabe que ele acabou matando Foi um egípcio com isso Mas quando ele vai para o deserto E agora com 80 anos ele diz Eu não sei falar e Deus, penso que Deus viu e falou, realmente você não sabe falar. E por que Moisés não sabia falar? Porque quando uma pessoa começa a viver um relacionamento com Deus, e aprende que não são respostas prontas, que vão trazer soluções para a vida, mas uma palavra que sai da boca de Deus... Muitas vezes nós estamos passando por situações que nós não sabemos por que estamos passando e, e por que essa situação continua, e alguém chega, pergunta para você: por que você está passando por isso? E você é, 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 é. Moisés, você não foi escolhido para libertar o povo, por que, que o povo não saiu? Por que, que não aconteceu? É, é, é. Deus permitiu Moisés passar por isso, para ele entender. Que agora, não só de pão virá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Moisés estava num processo de transformação. Ouça, o deserto não é para corrigir ninguém, não é para matar ninguém. É para extrair os valores que Deus tem para a sua vida. Que estão aí dentro. E que Deus quer fazer coisas tremendas. E você só vai descobrir isso, passando pelo processo. Aleluia. Por isso Moisés não libertou o povo aos 40 anos, porque ele precisava primeiro conhecer o libertador. E depois que ele conheceu o libertador, ele tinha 80 anos, ele achava que não tinha mais jeito. Mas Deus sabe o momento certo. Deus não se atrasa. Deus não se atrasa. Ele chega na hora certa. Existem três formas de fazer algo. Diga, três. Existe a forma certa. Existe a forma errada. Existe a forma de Deus. Que está acima do certo e do errado. De qualquer coisa. Para atravessar o um mar, a forma certa é um barco. Um navio. A forma errada é querer atravessar o mar nadando. E a forma de Deus... Jesus mostrou. Ele andou sobre as águas. A forma de Deus é diferente. A forma de Deus é sobrenatural. Às vezes você está fazendo as coisas da forma certa e fala. Deus, eu estou fazendo da forma certa, mas não está dando certo. Mas Deus fala, eu tenho uma forma para fazer isso. E essa forma é sobrenatural. É acima do natural. E quando você experimentar isso, você vai ver. A minha glória sobre isso. Terceiro ponto, ajuste tua visão à forma que Deus te vê. Tem até uma varinha aqui. Eu que muitos dias andei com uma bengala. <risos> Êxodo 4, versículo 2 ao 4. Diz assim: Então o Senhor lhe perguntou: O que você tem na mão? Perguntou para Moisés. Moisés falou, uma vara, respondeu Moisés, jogue-a no chão, disse o Senhor, Moisés jogou a vara no chão, e ela se transformou numa serpente, fique tranquilo que ela não vai se transformar na serpente, <risos> Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue pela cauda, Moisés estendeu a mão e pegou a serpente e ela voltou a ser uma vara. Vamos lá então. Moisés tinha 80 anos. Para Moisés, isso aqui era o quê? Oi? É. Mas o olhar de Moisés era a sua aposentadoria. Ele não tinha mais o que fazer na vida. A não ser cuidar de ovelhas que nem dele era. Ele não tinha mais expectativa de vida. Ele não tinha mais sonhos Ele não tinha mais projeto Então era uma vara Mas era um seguro de vida Eu trabalho para o meu sogro Então Eu vou ter o que comer Vou ter o que beber Pelo menos o resto da minha vida Era isso que ele pensava Mas quando ele joga E Deus pergunta O que você tem na mão Moisés? Ele falou, é uma vara Deus falou, joga e vira o quê? uma serpente quando Moisés viu a serpente ele ficou com medo, ele fugiu porque a serpente representava Egito o símbolo do Egito é uma serpente então quando ele viu a serpente, ele lembrou de gritos seu homicida você, vai, você, quer, você quer libertar o povo? some daqui seu homicida ele andava talvez dia a dia E vinha na cabeça dele Ele não sabia que havia uma serpente Na vara Ele via Como uma aposentadoria Ele achava Que ele estava segurando a vara Mas a vara Estava controlando e segurando ele Por isso Deus disse Solta você tem que soltar, o que está tentando te segurar, porque muitas vezes atrás disso, tem uma serpente, e Deus então, agora junto com Ele, leva Ele a esse desafio, porque Ele ficou com medo, Ele lembrou, existem lembranças muitas vezes na nossa vida, que estão como serpente querendo nos afugentar... Gritando às vezes coisas no nosso ouvido... E Deus fala assim... Você vai ter domínio sobre essas coisas... Porque eu estou com você... E Deus foi com ele e falou... Pega a vara... Mas Senhor, eu estou com medo... Mas... Eu sou o papai aqui... O papai cuida de você... Não tenha medo... Pega... Pega pela cauda... Que perigo... E quando ele pega, se transforma no que? A vara é o que nós estamos vendo. Mas o que está por trás disso? Se transformou num chamado. Se transformou num sonho. Se transformou numa nova perspectiva da vida. Ele falou, não nasci para viver agora aposentado aos 80. Não, Deus tem um chamado para mim. Deus tem coisas tremendas para fazer. Agora nós vemos Moisés então Com uma vara E aí acontece algo interessante Em Êxodo 14 Versículo 15 E 16 Deixa eu ler aqui Então o Senhor disse a Moisés Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que Marche Tome sua vara Que não tem mais serpente Que não é mais o, é, é um ponto de partida Não é um final de história Estenda a mão sobre o mar Divida as águas Para que as, os israelitas atravessem Pelo meio do mar Em terra seca Porque Deus manda O povo marchar Eu acredito que muitos aqui já viram o soldado marchando. Ele levanta bem alto o pé. Levanta a cabeça. Soldado. Eu estou aqui no sacrifício fazendo isso. Sabe por que Deus mandou eles marcharem? Porque escravo não marcha. Escravo anda rastejando. Por causa das correntes. Então eles eram filhos de escravos 430 anos gente Filhos de escravos, netos de escravos Bisnetos de escravos Então eles só sabiam andar assim Então a cabeça deles Era dizer Eu jamais vou conseguir avançar É olhar para o chão e ficar sempre cabisbaixo E dizendo a minha vida é Preparar meu filho para ser um bom escravo E Deus diz Diga ao povo que Marche Quando eles foram marchando não foi quebrando só aqui, foi quebrando aqui, ó. foi quebrando na mente deles, que eles foram, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e aí eles começaram a marchar, eu penso que Moisés estendeu a vara e o mar começou, mas o processo que, que gerou realmente o resultado foi a marcha deles na medida que eles iam marchando o mar ia se abrindo na medida que eles iam marchando o mar ia se abrindo e os egípcios quando estavam vindo atrás deles não estavam vendo mais uns escravos que andavam rastejando eles estavam vendo um exército de Deus caminhando e marchando para tudo aquilo que Deus tinha para a vida deles você pode ficar em pé? Interessante quando você faz algo que você não está acostumado Como por exemplo, eu sou canhoto, tudo que eu faço é com a mão direita Quando eu vou tentar fazer algo com a mão esquerda, é meio estranho O cérebro não registra da mesma forma Então quando eles começaram a marchar, no começo é estranho Quando a gente começa a andar naquilo que Deus tem para nós Naquilo que Deus nos chamou para fazer No começo é estranho Mas a gente, na medida que a gente vai marchando, a gente vai percebendo a mente vai mudando, a mente vai sendo transformada, nós vamos começando a andar de fé em fé, de glória em glória, então eu quero declarar sobre a tua vida, se você veio para cá, e tem alguma área da tua vida, que você está rastejando, ou está passando por algo, que tem te prendido, o Senhor diz para você, é tempo, é tempo de marchar, é tempo de marchar, é tempo de marchar, é tempo de marchar, é tempo de fazer isso aqui ó, isso quer dizer avançar. Isso quer dizer, Deus, eu vou além daquilo que o Senhor quer. Existem pessoas que vai para a praia, entra e com a água na canela e fica satisfeito. Tem outros que vêm com a água até aos joelhos e estão felizes. Tem os outros que vêm até aqui e até aqui você tem controle sobre a água. Mas tem outros que querem surfar, né, Pedro? Tem outros que querem águas mais profundas? Deus está procurando pessoas que querem águas mais profundas. Deus está procurando pessoas que falam assim Deus, eu não tenho mais o controle disso Deus fala assim, fica tranquilo Porque eu tenho Eu estou te levando para outro nível Você vai enxergar agora diferente Você vai enxergar além Do que você estava vendo Aleluia Vamos orar Feche os seus olhos Mas não ore Ore como o um soldado que Deus te vê Ore como aquele que é mais do que vencedor. Pai querido, em nome de Jesus. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A Tua palavra diz, Senhor. Que nós estaríamos indo, indo por todos os lugares. Em todos os lugares que nós chegarmos, Senhor. Há uma diferença, porque quando a luz chega, as trevas têm que sair. Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora por todos aqueles que têm negócios, por todas as situações, Deus, embaraçosas que possam estar acontecendo. Pai Santo, em nome de Jesus, nós oramos por qualquer corrente que esteja, Senhor, prendendo alguma coisa na nossa vida, seja na família, seja nos relacionamentos profissionais seja Senhor, é, no dia a dia, onde estiver Senhor, nós queremos declarar agora, que nós somos Deus, nós estamos livres, se o Filho nos libertar, verdadeiramente sereis livres, nós somos livres Senhor, livres para te adorar, livre para marchar, livre para avançar, livre para ir no nível que o Senhor tem para a nossa vida, Pai querido, em nome de Jesus... Vem Espírito Santo, vem se mover. Oh Deus, onde o Senhor passa? Onde está o Espírito do Senhor? Ali há liberdade. Que essa liberdade flua sobre a nossa vida, flua sobre a nossa casa. Senhor, que milagres, milagres começa a fazer. Deus, muitas vezes nós estamos fazendo coisas certas, mas elas não estão dando certo. Porque o Senhor quer, Senhor, colocar a mão. E em nome de Jesus, põe tua mão agora e traz um sobrenatural sobre essa situação. Faz algo, Deus, que nós não podemos fazer, mas o Senhor sabe fazer muito bem. Em nome de Jesus, comece a receber isso, querido. Comece a receber isso em seu coração. Comece a receber isso para a tua semana. Que seja um novo tempo de um frescor de Deus. Para que você possa andar em tudo aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Em nome de Jesus. Obrigado por ouvir o podcast da Igreja Rilson São Paulo. Esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado. Se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações no site hilson.com/são-paulo.